0: buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne. Une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie Un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. À vous de dire, à vous d'écouter.
1: Avec ce deuxième épisode, on élabore tout doucement une méthode, ou ce qui s'en approche. Repérer un ou deux livres, coup de cœur, dans l'actualité littéraire, Discuter avec l'équipe de la librairie, et j'en profite pour les citer ici, dans l'ordre d'arrivée. Tania, Pauline, Justine et Justine, et oui, nous avons deux Justines. Faire des liens avec d'autres livres plus anciens, en trouver un en littérature jeunesse. Discuter de tout ça avec Aurélie. Éliminer ceux qui malheureusement se prêtent moins bien à la lecture. Repérer les passages qui évoquent le mieux les livres retenus, ou donnent envie de s'y plonger et surtout qui seront agréables à écouter et à lire. J'en profite pour dire que vous retrouverez toutes les références des livres lus, et quelques autres, qu'il a fallu la mort dans l'âme ne pas retenir, dans la présentation écrite de l'épisode. Alors voilà, après cette longue introduction, fin du suspense. Le deuxième épisode sera musical. Et plus précisément, il évoquera des livres dans lesquels le piano, ou un ou une pianiste, ont une place centrale. Le piano que l'on découvre, le piano qui fait trembler d'émotion, le piano qui fait oublier la réalité, qui fait rêver, le piano cœur du suspense, le piano détonateur d'une histoire d'amour. Et on commence tout de suite avec « Corps de Frank Conroy, publié aux éditions Gallimard en 1996, repris aux éditions Folio en 2004. Corps et âme, c'est le, le, le récit d'une vocation qu'on pourrait presque comparer à Martin Eden dans le domaine de l'écriture, celui-ci dans le domaine de la musique. On va suivre la naissance de la vocation du jeune Claude, puis sa carrière. Il y a de l'amour, il y a des mystères, il y a de la souffrance, il y a tous les ingrédients pour faire du pur roman. Dans le passage qui va suivre, qui est au tout début du livre, on est à New York dans les années 40. Et le jeune Claude vit avec sa mère dans un appartement étriqué en sous-sol d'un quartier pauvre. La misère n'est pas loin. Mais dans le fond de cet appartement, il y a quelque chose qui le fait
2: s'évader de tout. Le piano représentait une énigme. Pourquoi y avait-il des touches noires Et pourquoi étaient-elles disposées ainsi par groupes de deux et de trois Comment se faisait-il, lorsqu'on jouait les touches blanches de dos à dos, encore qu'il ne suit pas le nom des notes ni même le fait qu'elles en eussent que cela sonnait juste mais que si l'on jouait les touches blanches de mi à mi, cela ce sonnait faux. Il s'asseyait sur la banquette, jouait et rejouait la gamme de dos, une octave, deux octaves, montant, descendant, dans les graves et dans les aigus, éprouvant un curieux sentiment de satisfaction. Le son lui-même semblait l'envelopper d'une sorte de grande cape protectrice, l'enclore dans une bulle d'énergie invisible. Un jour qu'il s'amusait avec une seule note... La jouant tantôt fort, tantôt le plus doucement possible, tantôt quelque part au milieu, il se demanda soudain ce qu'il y avait dans le piano. Il se mit debout et examina l'instrument. Il débarrassa le haut de la caisse des piles de vieux journaux, des fiches de taxi et des magazines qui l'encombraient, ouvrit le couvercle pivotant, plongea les yeux au fond de la caisse, impression de densité, d'ordre. Les cordes s'enfonçaient en oblique vers les ténèbres. Il tendit le bras, tourna le premier loquet de bois, puis le second, rattrapant de justesse le panneau revêtu du miroir qui recouvrait l'avant lorsqu'il tomba vers lui par surprise. À présent, il pouvait voir les marteaux de feutre, les chevilles, les leviers, les minuscules lanières de cuir de la mécanique. Il se rassit sur la banquette, rejoua la note, observant la façon dont le marteau se propulsait à toute vitesse pour frapper la corde. Il se haussa jusqu'à mettre pratiquement le nez contre elle, appuya de nouveau sur la touche, recommença plusieurs fois, s'efforçant de comprendre les forces mises en jeu entre la touche et le marteau. Encoche, petite cheville de cuivre, patin de feutre, fine tringle, un mécanisme discontinu extrêmement compliqué, avec des ressorts et des vis minuscules dont il ne saisissait pas le rôle. Mais au bout d'un moment, appuyant tantôt fort, tantôt doucement, il finit par se faire une idée approximative de la façon dont l'ensemble fonctionnait. Fasciné, il appuya sur les touches les unes après les autres. Il effleura les cordes et les sentit vibrer. Dans le tiroir de la banquette, il trouva des partitions. Les lignes et les symboles mystérieux étaient empreints d'une netteté qui évoquait l'intérieur du piano. Il y avait une relation sûrement et il savait où aller pour trouver exactement laquelle.
1: Le deuxième livre, c'est « Des diables et des saints » de Jean-Baptiste Andréa, paru aux éditions de l'iconoclaste en 2021. Alors, imaginez un homme, un homme qui joue du piano dans les gares, les aéroports, vous savez, ces, ces pianos publics qui sont à la disposition de qui veut bien s'y asseoir. Et cet homme, il joue, il joue inlassablement toujours des pièces de Beethoven. Mais pourquoi l'interroge-t-on un jour La réponse, elle est à la fin du livre et évidemment, je ne vais pas vous la livrer ici. Mais Joe, car c'est son nom, lui va raconter sa vie. Vie qui va le mettre euh, entre les mains de diable et de saint. Et je préfère ne pas vous en dire trop pour vous laisser la surprise de la découverte. Mais sachez seulement que dans ce livre, il croise souvent des pianos. C'est un virtuose. Et que le passage choisi raconte
2: une de ses rencontres. Elle ouvrit le piano, son piano. Ses mains étaient pâles, plus encore que son visage, presque exsangues. Elle avait les plus beaux doigts que j'avais jamais vus, et quand elle joua, je retins mon souffle. Pas parce qu'elle était douée, elle ne l'était pas, mais elle jouait Beethoven, la numéro 26, les adieux. Un Beethoven hésitant, maladroit, un Beethoven paniqué, qui cherchait son chemin dans les buissons de la surdité. Elle me vit, fronça les sourcils. Pourquoi tu me regardes comme ça Pour rien. Tu n'as jamais vu quelqu'un jouer du piano « Non, bien sûr, dans un endroit pareil, vous devez plutôt être habitué au banjo. »« C'est pas comme ça qu'on la joue. »« C'est pas comme ça qu'on joue quoi ?» Je m'approchais lentement, foulant à chaque pas la promesse que j'avais faite à l'abbé de ne plus toucher son piano, et quand je plaçais les mains sur le clavier, la promesse était morte. Rose n'avait pas bougé du tabouret. J'étais debout à côté d'elle, appuyée sur les touches sans peser, paralysé par l'attente. Alors, lança-t-elle Gognard. Elle sentait la poudre, les soucis, la lavande, quelque chose d'officinal aussi. Et puis en note de tête, cette touche indéfinissable d'arrogance lorsqu'elle est belle, nocturne, une arrogance d'aristocrate qui fuyait l'impertinence du soleil. Elle sentait la lune. J'entendais battre son cœur, fragile. Je ne pouvais pas le couvrir, ce battement, ça aurait été criminel. Mais il fallait bien mettre la force des adieux dans ses premiers accords. Il fallait jouer vite, avant qu'on nous surprenne. Il fallait jouer lentement, parce qu'on ne dit pas au revoir, sans traîner des pieds, sans se retourner plusieurs fois, comme quand Momo avait vu sa terre s'enfoncer dans la brume, le sel aux lèvres. Et voilà tout ce que je devais loger dans un volume restreint, inexistant, quelques centimètres cubes à peine sous mes dix doigts, le presto, la daggio, la fureur, le silence, sous mes paumes arquées sur des oranges imaginaires. J'y mis tout ça dans trois appuis simples, mi bémol sol, rose sursauta, si bémol fa me fixa bouche b, do mineur, les adieux.
1: Le livre suivant, c'est Novecento d'Alessandro Barrico. Publié aux éditions Fayard en 1997, repris chez Folio en 1917. Ce texte passionnant a été écrit d'abord pour la scène. Il se présente comme un long monologue. Le texte se prête particulièrement bien à la lecture, il est imagé et vraiment, vraiment, on voit les scènes écrites. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez en faire l'expérience. Même avec le court extrait choisi, c'est assez bluffant. Alors ce livre, c'est l'histoire de Novecento, racontée par son ami et trompettiste Tim Tooney. Ils se rencontrent tous les deux sur un bateau. Tous les deux, ils sont musiciens dans l'orchestre qui accompagne les voyageurs. Mais Novecento, il n'est pas seulement employé sur ce bateau. Il y est né aussi et il ne l'a plus jamais quitté. Et surtout, c'est un pianiste,
2: le plus grand. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « Viens !» Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens !» Le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait. Moi, moi c'était un peu différent, je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal et puis ballotté de ci, de là, enfin, surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds, on arrive près du piano. Personne aux environs. Il faisait presque noir, juste quelques lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. « Enlève les cales, » il me dit. Le bateau dansait que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout et ça n'avait aucun sens de débloquer ces roulettes. « Si tu as confiance en moi, enlève-les. »« Il est fou ce type, j'ai pensé, et je les ai enlevés. »« Maintenant, viens t'asseoir ici, » me dit alors Novecento. À présent, personne n'est obligé de le croire, et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait. Mais la vérité est vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait sans détacher son regard des touches, il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées. Puis, à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement, dans l'autre sens, je veux dire. C'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien. Et Novecento, lui, il jouait. Il continuait à jouer. Et c'était clair que ce piano, il ne se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez Avec les touches, avec les notes, je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. «» C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris, à ce moment-là, que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan, nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente, sur le parquet doré de la nuit. Oh yes
1: Le livre suivant, c'est « La double vie d'Anna Song » de Mintra Nui, publié aux éditions Actes Sud en 2009, repris chez Babel en 2020. Ce livre, c'est un roman protéiforme. D'abord, il se présente comme une sorte de thriller musical, ce qui déjà n'est pas vraiment commun. On y croise aussi une réflexion sur la quête des origines, sur les contes, sur l'amour qui a une place centrale. En fait, deux récits vont s'entremêler, celui de journaliste au moyen de coupure de presse et celui de Paul, le mari d'Anna. C'est lui qui parle. Au tout début du livre, on apprend que la célèbre pianiste Anna Song vient de décéder et un journaliste revient sur sa carrière contrastée. Contrastée parce que alors qu'elle semblait avoir tout pour réussir, une terrible maladie la plonge d'abord dans l'oubli avant que l'amour de son mari ne la sorte de l'ombre sur le tard car c'est bien l'amour qui, finalement, est au centre du roman. Dans le passage qui va suivre, on va donc voir Paul et sa rencontre avec Anna quand il était jeune.
2: À l'approche de la rentrée scolaire, ma grand-mère, qui m'estimait suffisamment perturbée par la mort de mes parents, a voulu faciliter mon intégration dans une nouvelle école et une nouvelle classe en me présentant la petite fille de Madame T. Celle-ci avait mon âge et pourrait me guider au sein de l'établissement qu'elle fréquentait depuis deux ans. Ma grand-mère espérait qu'en me liant dès à présent avec cette future camarade, je n'aurais pas à affronter l'isolement que tout dernier venu connaît lorsque les groupes et les amitiés se sont déjà formés. Elle m'a ainsi proposé, un bel après-midi du mois d'août, d'aller rendre visite à Madame T et à sa petite-fille, tout juste revenue de vacances, avec au bras un panier garni de confitures et de cerises du jardin. « Tu verras, elle est très gentille et très bien élevée. Je suis sûre que tu n'auras aucun mal à t'entendre avec elle. » Vous avez le même genre de caractère, réservé sans être timide. C'est avec un enthousiasme modéré que j'ai donné la main à ma grand-mère en vue de la promenade qui devait nous mener jusqu'à la maison de son ami située à quelques rues de là. Je m'étais habituée à la routine de mon existence, à mes nuits intranquilles, au souvenir de mes parents m'enveloppant tout le jour comme un cocon tandis que j'allais de la fenêtre au jardin et du jardin à la fenêtre. Le temps s'était arrêté depuis leur disparition et je ne voyais que des inconvénients à sa remise en marche. Mes fantômes me suffisaient, je n'avais pas envie de faire de nouvelles rencontres. Le soleil étirait nos ombres sur le trottoir et je sentais avec une sorte de bien-être passif, mais néanmoins reconnaissant, sa caresse sur ma joue et mes cheveux. Ma grand-mère et moi marchions de concert. Je suis aujourd'hui une conscience au milieu du vide, mais à l'époque je ne me doutais de rien. Ma grand-mère tenait ma main dans la sienne, et je ne savais pas que les notes de piano qui flottaient dans l'air et me parvenaient avec de plus en plus d'acuité, tandis que nous avancions dans la rue. Je ne savais pas que la profonde mélancolie qui donnait à cette musique l'ineffable douceur d'un chant marquait mon entrée dans un monde peuplé de choses aussi irréelles et attirantes que des licornes au pelage doré un monde où les ombres qui vous accompagnaient jusque-là n'ont d'autre choix que de disparaître pour céder leur place à de nouveaux mirages. Ma grand-mère s'est arrêtée devant la maison d'où provenait la musique et m'a expliqué que la petite fille de Madame T jouait depuis qu'elle était toute petite. Elle était très douée et avait ému tous les parents lors de la fête de fin d'année en juin dernier. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'aimer Anna avant même de l'avoir vue.
1: On va conclure cet épisode autour du piano avec un très bel album jeunesse qui s'appelle « L'ours qui jouait du piano » de David Litchfield, publié chez Belin Jeunesse en 2016. Voici un livre dans lequel le piano finalement n'est qu'un prétexte, un prétexte pour parler de la différence, de l'amitié, de ce que la vie a d'essentiel. C'est un très bel album aux couleurs vives, dans lequel les personnages sont dessinés avec beaucoup de tendresse, et notamment les ours qui ont des expressions empreintes de, de nostalgie. Et on va y suivre l'histoire de l'ours, justement, qui, un jour, qu'il se promène dans la forêt où vivent tous
2: les ours, fait une étrange découverte. Ce matin-là, au cœur de sa forêt, l'ours découvre une chose étrange, très étrange. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demande-t-il. Tout doucement, il s'approche et il pose sa grosse patte dessus. « Vlanque Quel bruit terrifiant !» L'ours s'en va, méfiant, mais le jour suivant, il revient. Puis le jour d'après, et semaine après semaine, mois après mois, année après année, l'ours apprivoise cette chose étrange. Les sons qui en sortent sont de plus en plus beaux. L'ours est si heureux lorsqu'il joue. Son esprit vagabonde, au-delà des arbres, au-delà des nuages. Très vite, tous les ours de la forêt sont attirés par ces sons enchanteurs. Ils sont chaque soir de plus en plus nombreux à venir écouter l'ours jouer. Et un jour, arrivent de nouveaux spectateurs. Une petite fille et son papa. Quand l'ours a fini de jouer, il court le féliciter. « Tu es un merveilleux pianiste t s'écrit-il. L'ours apprend enfin le nom de cette chose étrange, un piano. « Viens avec nous !» dit la petite fille. « En ville, tu joueras devant des centaines de personnes. Ce sera formidable, tu verras !» Tes poils se dresseront sur tes bras. » L'ours hésite. saura t Sera-t-il vivre loin de sa forêt Loin de ses amis ?» L'ours réfléchit. « Quelle chance ce serait de partir vers de lointains horizons, de découvrir d'autres musiques, de jouer encore mieux ?» Et il prend une grande décision. Il embarque pour une nouvelle vie.
1: Voilà, j'espère que tous ces textes vous ont plu, vous ont fait rêver, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. Vous retrouverez les références des livres dans la présentation écrite du podcast.
0: C'était Paroles Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3 ZK Productions. Vous pouvez nous retrouver via les comptes Instagram et Facebook de la librairie Parole.